0: Дело недовольного военного. Майор Уилбрихам задержался у двери офиса мистера Паркера Пейна, чтобы в который раз перечитать объявление из утренней газеты, приведшее его сюда. Оно было достаточно лаконично. Вы счастливы? Если нет, посоветуйтесь с мистером Паркером Пейном ричмонд стрит семнадцать Глубоко вздохнув, майор решительно шагнул через вращающуюся дверь в приемную. Некрасивая молодая женщина оторвалась от пишущей машинки и вопросительно посмотрела на него. «Могу я видеть мистера Паркера Пейна?" покраснев осведомился майор Уилбрихам. «Пожалуйста, пройдите сюда». Последовав за женщиной в кабинет, майор предстал перед детективом. «Доброе утро!» – приветствовал мистер Пейн. «Садитесь, пожалуйста, чем могу помочь?» «Моя фамилия Уилбрехэм, начал посетитель. «Майор, полковник, майор». «И вы недавно вернулись из-за границы, из Индии, из Восточной Африки?» «Из Восточной Африки». «Прекрасное место!» «Итак, вы снова дома, и вам это не по душе, я прав, не так ли?» «Абсолютно! Хотя, откуда вы узнали?» Мистер Паркер Пейн театрально взмахнул рукой. «Знать моя профессия! Понимаете, 30 лет жизни я прослужил статистикам в учреждении. Теперь я ушел в отставку, и мне пришло в голову использовать приобретенный опыт в иной сфере. Все очень просто». Люди могут быть несчастливы не более чем по пяти основным причинам, уверяю вас. А зная причину недуга, можно найти лекарство. В некотором роде я похож на врача. Доктор сначала ставит диагноз пациенту, потом рекомендует курс лечения. Конечно, бывают неизлечимые заболевания. В этом случае я бессилен, говорю вам прямо. Но если берусь за дело, излечение практически гарантирую. «Могу вас заверить, майор Уилбрехем, что 96% отставных строителей империи, как я их называю, несчастливы, они меняют активную жизнь, полную ответственности и чреватую опасностями на что? На ограниченные средства существования, скверный климат и ощущение рыбы, вытащенной из воды. Все, что вы сказали, правда». Промолвил майор. Меня раздражает скука и бесконечные сплетни о мелких деревенских делишках. Но что поделаешь, помимо пенсии у меня очень мало денег. Я владею симпатичным коттеджем неподалеку от Кабема, но не могу себе позволить ни охоты, ни рыбной ловли. Я не женат. Мои соседи приятные люди, но ни разу в жизни носа не высунули за пределы Англии. Короче говоря, вам скучно, подытожил мистер Паркер Пейн. «Чертовски скучно!» «Вам бы хотелось разнообразия, а может быть и опасности», – осведомился мистер Пейн, Отставной военный пожал плечами. «В этой унылой стране не случается ничего подобного». «Прошу прощения, но вы не правы», – возразил мистер Пейн. «В Лондоне можно пережить сколько угодно приключений и опасностей, если знаете, где их искать». «Вы видели только внешнюю сторону английской жизни, приятную и спокойную, но есть и другая. Если хотите, я могу показать вам ее». Майор Уилбрахам окинул собеседника задумчивым взглядом. В облике мистера Пейна было нечто убеждающее. Высокий, полноватый, с большой лысой головой и маленькими глазками, поблескивающий под сильными очками. Его словно окружала аура надежности». Должен вас предупредить, продолжал мистер Пейн, что в этом есть элемент риска. Глаза майора блеснули. Вот и отлично, помолчав он спросил. А каков ваш гонорар? Мой гонорар, ответил мистер Пейн, пять-десять фунтов. Выплачиваем их вперед. Если через месяц вы по-прежнему будете скучать, я верну вам ваши деньги. Уилбрихам задумался. «Это справедливо», – сказал он наконец. «Я согласен. Сейчас выпишу вам чек». Получив чек, мистер Паркер Пейн нажал кнопку на столе. «Сейчас ровно час», – промолвил он. «Я намерен просить вас пригласить на ланч молодую леди». Дверь открылась. «Дорогая Мадлен, позвольте мне представить вам майора Уилбрехема, который собирается пригласить вас на ланч». Майор быстро заморгал, чему едва ли следовало удивляться – Вошедшая в комнату девушка была смуглой красавицей, с черными, как смоль, волосами и длинными ресницами, большими темными глазами, идеальным цветом лица и алым чувственным ртом. Дорогое платье подчеркивало изысканную грацию фигуры. Одним словом, она была совершенством с головы до пят. «Э -э -э, «Очень рад», – произнес майор Уилбрахам. «Мисс де Сара» – представил девушку мистер Паркер Пейн. «Очень любезно с вашей стороны!» – отозвалась Мадлен де Сара. «У меня есть ваш адрес», – обратился к майору мистер Пейн. «Завтра утром вы получите от меня дальнейшие инструкции». Майор Уилбрихам с прекрасной Мадлен удалились. В три часа Мадлен вернулась. Мистер Паркер Пейн вопросительно поднял на нее взгляд. «Ну?» – осведомился он. Мадлен покачала головой. «Он меня боится», – сообщила она, – «думает, что я женщина-вампир». «Это можно было предвидеть», – кивнул детектив. «Вы выполнили мои указания?» «Да, мы обсуждали сидящих за другими столиками». «Он предпочитает голубоглазых, слегка анемичных и не слишком высоких блондинок». «Ну, это не составит труда», – заявил мистер Пейн. «Дайте мне каталог Б, посмотрим, чем мы сейчас располагаем». Он пробежал пальцем по списку, задержавшись на выбранном имени Фредда Клегг. Пожалуй, она отлично подойдет. Думаю, мне следует повидаться с миссис Оливер. На другой день майор Уилбрехем получил записку, которая гласила. В следующий понедельник, в 11 утра, отправляйтесь в Иглмонт на Фрайерслейн в Хемстеде, и спросите мистера Джонса. Представитесь агентом судоходной компании «Гуава». В понедельник, который пришелся на праздничный день, майор Уилбрахам послушно отправился на Фрайерс-Лейн, но до Иглмонта так и не добрался. Ему кое-что помешало. Казалось, весь мир устремился в Хемстод. Майор Уилбрахам с трудом пробирался сквозь столпы народу, задыхался в метро и долго не мог отыскать «Фрайерс-Лейн». Место оказалось грязным, изрытым канавами тупиком, по обеим сторонам которого стояли большие дома, знавшие лучшие дни, но теперь дошедшие до состояния полной разрухи. Вглядываясь в полустертые названия на воротах, Волбрахом внезапно услышал нечто, заставившее его остановиться. Это был сдавленный вопль. Крик повторился. На сей раз можно было разобрать слово «помогите». Он доносился из-за стены дома, мимо которого проходил майор. Без колебаний Уилбрехем распахнул шаткие ворота и пустился бегом по заросшей сорняками дорожке. В кустах он увидел девушку, отчаянно отбивавшуюся от двух здоровенных негров, один из которых зажимал ей рот. Поглощенные борьбой с извивающейся и брыкающейся девушкой, негры не заметили Уилбрахама – а куда тот, кто зажимал рот своей жертве, не получил могучий удар в челюсть, отбросивший его назад. Второй негр от неожиданности ослабил хватку и повернулся. Кулак майора вновь метнулся вперед и негодяй рухнул на землю. Уилбрехом переключил все свое внимание на первого негра, приближавшегося к нему сзади. Парочка получила свое. Второй негр откатился в сторону, поднялся и побежал к воротам. Компаньон последовал его примеру. Уилбрахам рванулся за ними, но передумал, и повернулся к девушке, которая, прислонившись к дереву, тяжело дышала. «Благодарю вас!» – с трудом вымолвила она. «Это было ужасно!» Майор Уилбрахам впервые разглядел, как следует, ту, кого ему удалось спасти. Это была девушка лет двадцати, двадцати двух, светловолосая, голубоглазая и хорошенькая, хотя красота ее была неброской. «Если бы не вы!» — начала она. «Ну-ну!» — успокаивающе произнес Вилбрахам. «Теперь все в порядке. Хотя, думаю, нам лучше отсюда убраться. Возможно, эти парни вернутся». На губах девушки мелькнула улыбка. «Не думаю, после того, как вы их так отделали, это было великолепно». Майор покраснел под ее восхищенным взглядом. «Пустяки!» – отмахнулся он. «Если вы обопретесь на мою руку, то сможете идти. Я понимаю, что вы перенесли сильный шок». «Уже все прошло», – отозвалась девушка, но тем не менее приняла предложенную руку. Она все еще дрожала и, проходя сквозь калитку, оглянулась на дом. «Не понимаю, дом давно пустой». «В самом деле», – согласился майор, глядя на заброшенное здание с закрытыми ставнями окнами. «Но ведь это Уайт Фрайерс, девушка указала на полустертое название на воротах. «Именно сюда я должна и была прийти». «Не беспокойтесь ни о чем», – сказал Былбрахам. «Через пару минут мы найдем такси и поедем куда-нибудь выпить по чашечке кофе». Выйдя на более оживленную улицу, они тут же наткнулись на такси, откуда высаживался пассажир. Уилбрахам махнул рукой водителю, назвал адрес и сел в кабинку вместе с девушкой. «Откиньтесь на спинку и помолчите», – посоветовал он своей спутнице. «После такого потрясения вам нужно отдохнуть». Она с признательностью улыбнулась ему. «Между прочим, моя фамилия Уилбрахам, а моя Клег – Фреда Клегг. Спустя десять минут Фреда потягивала горячий кофе, с благодарностью глядя через столик на своего спасителя». «Это похоже на дурной сон», – она поежилась. «Еще совсем недавно я мечтала, чтобы со мной хоть что-нибудь случилось, а теперь я не чувствую никакой склонности к приключениям». «Расскажите, как это произошло?» «Боюсь, мне придется слишком много говорить о себе». «Превосходная тема», – кивнул Уилбрахам. «Я сирота, мой отец, он был капитаном дальнего плавания. Умер, когда мне исполнилось восемь лет. Мать последовала за ним три года назад». Я работаю клерком в газовой компании. Однажды вечером на прошлой неделе я, вернувшись домой, застала там поджидающего меня джентльмена. Он назвался мистером Ридом, адвокатом из Мельбурна. Мистер Рид держался очень вежливо и задал мне несколько вопросов о моей семье. Он объяснил, что много лет назад знал моего отца и вел какие-то его дела, а потом сообщил цель моего визита. «У меня есть основания полагать, мисс Клег», — сказал он что вы можете получить немалую выгоду в результате финансовой операции, осуществленной вашим отцом за несколько лет до его смерти. «Разумеется, я очень удивилась. Едва ли вы когда-нибудь об этом слышали?» Объяснил мистер Рид. «Думаю, Джон Клэк никогда не воспринимал это дело всерьез. Оно неожиданно принесло прибыль, но, боюсь, ваши права зависят от наличия у вас определенных документов. Они принадлежали вашему отцу, но могли быть уничтожены как ненужные». «Вы сохранили какие-нибудь отцовские бумаги?» «Я объяснила, что моя мать держала различные вещи отца в старом матросском сундуке. Я просматривала их, но не обнаружила ничего интересного». «Полагаю, вы едва ли понимали всю важность этих документов», – улыбнулся мистер Рид. «Ну, я достала из сундука бумаги и принесла их ему». Адвокат просмотрел, но сказал, что невозможно определить сразу, связаны ли какие-то из этих документов с упомянутым делом. Он возьмет их с собой и сообщит мне, если выяснится что-либо важное. В прошлую субботу я получила от него письмо, в котором мистер Рид предлагал мне прийти к нему домой, чтобы обсудить ситуацию. Он дал мне адрес Хэмпстед Фрайерс Лейн Уайт Фрайерс. Я должна была явиться туда сегодня утром без четверти одиннадцать. Я немного опоздала, так как не сразу нашла место, прошла через ворота и поспешила к дому, когда из-за кустов на меня бросились эти два негодяя. Один зажал мне рот ладонью, я высвободила голову и стала звать на помощь. «К счастью, сэр, вы услышали меня!» «Если бы не вы!» Она умолкла, но ее взгляд был красноречивее любых слов. «Очень рад, что случайно оказался рядом. Хотел бы я добраться до этих двух мерзавцев, полагаю, вы никогда не видели их раньше». Фреда покачала головой. «Как вы думаете, что бы все это могло значить?» «Трудно сказать, но ясно одно. Кому-то понадобились бумаги вашего отца. Этот рит наплел вам небылиц, чтобы иметь возможность изучить документы. Но очевидно, того, что ему нужно, там не оказалось». «Возможно, вы правы», – задумчиво промолвила Фреда. «Когда я вернулась домой в субботу, то обнаружила, что в моих вещах кто-то рылся». По правде говоря, я подумала, что это дело рук моей чересчур любопытной квартирной хозяйки, но теперь, полагаю, кто-то пробрался к вам в комнату и обшарил ее, но не нашел того, что искал. Тогда этот человек заподозрил, что вам известна ценность документа, и вы носите его при себе, поэтому и придумал эту засаду». «Если бы бумага оказалась при вас, ее бы отняли. Если нет, вас бы держали в плену, пока вы не сказали бы, где она спрятана». «Но что это может быть за бумага?» – воскликнула Фреда. «Не знаю. Очевидно, она представляет немалую ценность для этого человека, если он решился на такое». «Это просто невероятно. Кто знает. Ваш отец был моряком, плавал в далеких краях и мог, сам того не подозревая, набрести на что-то ценное». «Вы в самом деле так думаете?» Бледные щеки девушки прозовели от волнения. «Разумеется. Вопрос в том, что делать дальше. Полагаю, вы не хотите обращаться в полицию?» «Пожалуйста, нет». «Рад это слышать. Да и не вижу, какая польза может быть от полиции. Пожалуй, у вас от этого будут только лишние неприятности». Позвольте мне угостить вас где-нибудь ланчем и проводить домой, дабы убедиться, что вы добрались туда целый и невредимый, А потом мы могли бы поискать бумагу. Должна же она где-то быть». «Отец мог ее уничтожить?» «Мог, но ваш противник, очевидно, так не думает. И это выглядит обнадеживающе». «Чем это может оказаться? Спрятанным сокровищем?» «Вполне возможно», — воскликнул майор Уилбрахам в котором это предположение пробудило мальчишеский энтузиазм. А теперь, мисс Клэк, займемся ланчем. Они приятно провели время в кафе. Уилбрихам рассказал Фредди о своей жизни в Восточной Африке с увлечением описывая охоту на слонов. Когда они закончили ланч, он настоял на том, что отвезет ее домой в такси. Фреда жила около Ноттингхиллских ворот. После краткого разговора с хозяйкой, Девушка проводила Уилбрахама на второй этаж, где занимала две крошечные комнаты, спальню и гостиную. «Все, как мы предполагали», – сказала Фреда. «В субботу утром сюда приходил какой-то человек, якобы насчет прокладки нового кабеля. Он сказал хозяйке, что в моей комнате повреждена проводка и пробыл здесь некоторое время». «Мне хотелось бы взглянуть на сундук вашего отца», – попросил Уилбрахам. Фреда показала ему окованный медью сундук. «Видите?» – она подняла крышку. «Он пуст?» – майор задумчиво кивнул. «А больше здесь нигде не хранятся какие-то бумаги?» «Уверена, что нет?» «Мама все держала в сундуке?» Уилбрахам еще раз внимательно обследовал внутренность сундука. «В обшивке есть щель!» – внезапно воскликнул он и осторожно просунул руку в отверстие. Легкий шорох вознаградил его усилия. Что-то проскользнуло внутрь. В следующую минуту майор извлек сложенный в несколько раз грязный лист бумаги. Он разгладил его на стуле. Фреда наблюдала через его плечо. «Тут всего лишь какие-то странные значки», – разочарованно промолвила она. «Это же Суахили!» – воскликнул майор Выбрахом. «Африканский туземный диалект». «Как странно», – заметила Фреда. «А вы можете это прочитать?» «Попробую». Он поднес бумагу к окну. «Ну что там?» – дрожа от нетерпения спросила Фреда. Уилбрахам дважды прочитал текст и повернулся к девушке. «Вот и ваше обретенное сокровище!» – усмехнулся майор. «Неужели вы имеете в виду испанское золото на затонувшем галеоне или что-нибудь в этом роде?» «Возможно, все не столь романтично, но результат один – в бумаге речь идет о местонахождении» тайника со слоновой костью. «Слоновая кость?» удивленно переспросила девушка. «Да, существует закон, устанавливающий определенное число слонов, разрешенных к отстрелу. Какому-то охотнику удалось во много раз превысить это число, но на его след напали, и он спрятал добычу. Здесь точно указано, где ее искать. Если вы не возражаете, мы вместе с вами отправимся за ней». «Вы имеете в виду, что это стоит больших денег?» «Да, для вас это целое состояние». «Но как эта бумага оказалась среди вещей моего отца?» Уилбрахам пожал плечами. «Возможно, какой-то человек, умирая, написал это письмо на Суахиле, чтобы его труднее было прочесть, и передал бумагу вашему отцу, с которым был дружен» а ваш отец, будучи не в состоянии прочитать текст, не придумал ему значения. Конечно, это всего лишь мои догадки, но, думаю, они не слишком далеки от истины». «Как интересно!» – воскликнула Фреда. «Вопрос в том, что нам делать с драгоценным документом?» – продолжал Былбрахам. «Мне бы не хотелось оставлять его здесь. Эти люди могут вернуться с целью повторить обыск. Полагаю, вам не хочется доверять его мне?» «Я вполне доверяю вам, но...» Она запнулась. «Это не может грозить вам опасностью». «Я крепкий орешек», — мрачно произнес Уилбрихам. «Вам нечего обо мне беспокоиться». Он сложил бумагу и спрятал ее в записную книжку. «Можно я зайду к вам завтра вечером?» «К тому времени я продумаю план и отыщу на карте нужные места. Когда вы возвращаетесь с работы...» «Около половины седьмого. Отлично. Мы с вами посоветуемся, а потом вы, может быть, позволите мне сводить вас куда-нибудь пообедать. Нам есть что отпраздновать. Ну пока. Встретимся завтра в пол седьмого. На следующий день майор Уилбрахам явился в условленное время. Он позвонил в дверь и спросил мисс Мисклек? «Мисс Кляк отозвалась служанка. «Ее нет дома». «Вот как?» Майору не хотелось поджидать девушку в доме. «Передайте ей, что я скоро вернусь», – попросил он. Уилбрахам бродил по тротуару на другой стороне улицы, с минуты на минуту ожидая увидеть Фреду. Время шло. Было уже без четверти семь. Семь. Четверть восьмого. Фреды все не было. Майор установилась не по себе. Он снова подошел к дому и позвонил. «Послушайте», – сказал Уилбрахам служанке. «У меня была назначена встреча с мисс Клэк на половину седьмого». «Вы уверены, что ее нет или что она не оставляла мне никакого сообщения?» «Вы майор Уилбрахам?» – спросила женщина. «Да. Тогда для вас есть записка. Ее только что доставил посыльный». Уилбрахам взял конверт и вскрыл его. В записке говорилось. «Дорогой майор Уилбрахам, случилось нечто странное. Больше не стану ничего объяснять, но прошу вас встретиться со мной, Уайтфрайерс». Отправляйтесь туда, как только получите записку. Искренне ваше, Фреда Клег. Уилбрахам сдвинул брови, лихорадочно обдумывая то, что прочитал. С растерянным видом он извлек из кармана письмо к своему портному. «У вас не найдется почтовой марки?» – спросил он у служанки. «Попрошу, у миссис Паркинс». Вскоре она вернулась с маркой и получила за нее шиллинг. В следующую минуту Уилбрахам уже шел к станции метро, бросив по дороге конверт в почтовый ящик. Письмо Фреда ему не понравилось. Что могло заставить девушку одну вернуться на место вчерашнего неприятного происшествия? Уилбрахам покачал головой. Какая неосторожность! Может быть, Рид появился снова и каким-то образом убедил ее довериться ему? Иначе что снова привело ее в Хемстед? Майор посмотрел на часы. Почти половина восьмого. Она рассчитывала, что он выйдет в половине седьмого. А прошел целый час, если бы только у нее хватило ума сделать хоть какой-нибудь намек. Письмо озадачивало. Такой независимый тон не казался характерным для Фреды Клег. Было без десяти восемь, когда майор добрался до Фрайерслейн. лейн Уже темнело, он быстро огляделся. Поблизости никого не было видно. Уилбрахам осторожно открыл ворота, стараясь, чтобы они не заскрипели. Дорожка была пуста. В доме было темно. Он двинулся по дорожке, глядя по сторонам, чтобы его не застигли врасплох. А внезапно майор остановился. В одном из окон за ставнями мелькнул свет. Значит, в доме кто-то был. Скользнув в кусты, Уилбрахам пробрался вокруг дома к задней стене. Наконец он нашел то, что искал. Одно из окон первого этажа оказалось незапертым. За ним находилось нечто вроде буфетной. Приподняв раму, он осветил купленным по дороге фонариком пустое помещение и влез внутрь дома. Майор осторожно открыл дверь буфетной, ни звука. Он осветил фонарем пустую кухню, за ней шли с полдюжины ступенек и дверь, очевидно, ведущая в переднюю часть дома. Уилбрахам приоткрыл дверь и прислушался. Ничего. Он проскользнул через дверь в передний холл. Снова ни звука. Справа и слева виднелись двери. Майор выбрал правую, прислушался и повернул ручку. Она поддалась. Медленно, дюйм за дюймом, он открыл дверь, шагнул внутрь и вновь посветил фонариком. Комната была пуста, как и все. В ней отсутствовала даже мебель». Услышав сзади какой-то звук, Уилбрахам резко обернулся, но было слишком поздно. Что-то ударило его по голове, и все мгновенно погрузилось во мрак. Уилбрахам не знал, сколько времени он пробыл без сознания. Медленно приходя в себя, он почувствовал сильную головную боль. Пытался пошевелиться, но не смог, так как был крепко связан. Способность мыслить вернулась внезапно. Майор вспомнил, что с ним произошло. При свете газового рожка на стене Уилбрахам увидел, что находится в небольшом подвале. Он огляделся, и его сердце бешено заколотилось. В нескольких футах от него лежала связанная Фреда. Словно ощутив его беспокойный взгляд, та вздохнула и открыла глаза, в которых при виде майора появилось радостное выражение. «Вы тоже здесь?» — воскликнула Фреда. «Что произошло?» «Я здорово вас подвел», — сказал Уилбрахам. С головой ринулся в западню. «Вы посылали мне записку, где просили встретиться с вами здесь?» Глаза девушки изумленно расширились. «Я? Это вы послали мне записку?» «Вот как!» «Да, я получила ее в конверте. Там говорилось, чтобы я встретилась с вами здесь, а не дома». «Один и тот же метод для нас обоих», — простонал майор и объяснил ситуацию. «Понятно», – промолвила Фреда. «Значит, цель была в том, чтобы заполучить бумагу. Должно быть, вчера за нами следили. Таким образом, им удалось выйти на меня». «И теперь документ у них?» – спросила Фреда. «К сожалению, я не в состоянии это проверить», – ответил Уилбрехам с тоской, глядя на свои связанные руки. Внезапно оба вздрогнули. Послышался голос, словно донесшийся из пустоты – «Благодарю вас документ у меня, можете в этом не сомневаться». «Мистер Рид!» – пробормотала Фреда. «Мистер Рид – одно из моих имен, дорогая леди!» – отозвался голос. «У меня их великое множество. К сожалению, вы двое вмешались в мои планы, а я этого никогда не допускаю. То, что вы раскрыли тайну этого дома, весьма серьезно. Вы еще не сообщили об этом полиции» но можете сделать это в будущем. Боюсь, что не смогу на вас положиться. Конечно, вы можете обещать хранить молчание, но обещания редко выполняются. Этот дом, можно сказать, моя расчетная палата. Возврата отсюда нет. Отсюда один путь в мир иной. Вам обоим придется туда последовать. Сожалею, но это необходимо. После небольшой паузы голос добавил. «Разумеется, без кровопролития. Ненавижу кровь. Мой метод куда более прост и менее болезнен. Ну, мне пора. Желаю всего наилучшего. Прощайте». «Послушайте», — заговорил Уилбрахам. «Делайте со мной, что хотите, но эта молодая леди ни в чем не виновата. Если вы отпустите ее, это вам ничем не грозит». Ответа не последовало. Внезапно послышался крик Фреды. «Вода!» К Уилбрихам с трудом повернулся и посмотрел туда, куда был устремлен взгляд девушки. Из дыры в углу потолка текла струйка воды. «Они хотят затопить нас!» — истерически крикнула Фреда. На лбу майора выступил пот. «Но мы еще живы!» — сказал он. «Мы будем звать на помощь. Нас должны услышать. Ну давайте кричать вместе!» Они надрывались изо всех сил, покуда не охрипли. «Боюсь, это бесполезно», — печально произнес Уилбрахам. «Мы слишком глубоко под землей, и, кажется, двери звуконепроницаемы. Если бы нас мог кто-то услышать, не сомневаюсь, эта скотина засунула бы нам кляп в рот». «Это я во всем виновата», — простонала Фреда. «Я втянула вас в эту историю». «Не волнуйтесь из-за меня, малышка. Мне приходилось выбираться и из более худших переделок. Не теряйте мужество, я вытащу вас отсюда. У нас достаточно времени. Вода пребывает так медленно, что пройдет несколько часов, прежде чем случится самое худшее». «Вы просто чудо!» – воскликнула Фреда. «Никогда не встречала никого похожего на вас, разве только в книгах». «Чепуха, я всего лишь в состоянии здраво мыслить, теперь нужно освободиться от этих проклятых веревок». Напрягаясь и извиваясь, как только возможно в течение четверти часа, Уилбрахам наконец почувствовал, что путы ослабли. Он мог теперь опускать голову и поднимать кисти рук, пока не ухватился зубами за узлы. Майор наконец освободился, остальное было вопросом времени». Чувствуя боль в затекших конечностях, он склонился над девушкой. Через минуту и она была свободна. Вода пока доходила им только до лодыжек. «А теперь», – скомандовал майор, – «быстро убираемся отсюда». Поднявшись на несколько ступенек, он обследовал дверь. «Довольно хлипкая штука, с ней будет нетрудно справиться». Уилбрахам ударил плечом деревянную панель. Послышался треск, и дверь сорвалась с петель. Лестница снаружи тянулась вверх к другой двери, более крепкой с железным засовом. Эта задача потруднее, заметил Уилбрам и тут же воскликнул: «Нам повезло, дверь не заперта». Он открыл ее, огляделся и поманил за собой девушку. Они вышли в коридор за кухней и в следующую минуту оказались на Фрейерс Лейн. О, -о, -о, -о Фреда всхлипнула. Как же это было ужасно, бедняжка! Майор обнял ее. «Вы вели себя очень смело. Фреда, дорогая, могли бы вы...» «Я хотел сказать, я люблю вас, Фреда, и прошу вас стать моей женой». После паузы, длившейся достаточно долго и приятной для обоих, майор Уилбрахам с усмешкой заметил. «А ведь мы все еще располагаем секретом тайника со слоновой костью». «Но ведь они забрали у тебя бумагу». Майор снова усмехнулся. Вот этого им как раз и не удалось сделать. Понимаешь, я просто нарисовал на бумаге похожие знаки, а настоящий документ спрятал в письмо, которое отправил по почте моему портному. Они получили всего лишь подделку. Знаешь, дорогая, как мы поступим? Проведем медовый месяц в Восточной Африке и займемся охотой за слоновой костью». Мистер Паркер Пейн вышел из кабинета и поднялся на два пролета по лестнице. Здесь, в комнате, наверху, было царство миссис Оливер, автора детективных романов, а ныне члена штата сотрудников мистера Пейна. Детектив постучал в дверь и вошел. Миссис Оливер сидела за столом, на котором стояла пишущая машинка, лежало несколько записных книжек, беспорядочной кучей были навалены рукописи, и тут же возвышалась большая сумка с яблоками. «Отличная история, миссис Оливер!» Добродушно заметил мистер Пейн. Значит, все в порядке, осведомилась миссис Оливер. Очень рада. Вот только насчет воды в подвале. Мистер Пейн немного помедлил. Вы не думаете, что в будущем может потребоваться нечто более оригинальное? Он задал этот вопрос с должной почтительностью. Миссис Оливер покачала головой и взяла из сумки яблоко. Не думаю, мистер Пейн. Понимаете, люди привыкли читать про такие вещи – вода в погребе, ядовитый газ и тому подобное. Зная об этом заранее, испытываешь большее возбуждение, когда такое происходит в действительности и с тобой самим. Публика консервативна мистер Пейн. ей нравятся затасканные трюки. «Ну, вам виднее», – согласился мистер Паркер Пейн, памятуя о 46 книгах, знаменитые писательницы, ставших бестселлерами в Англии и Америке, и переведенных на французский, немецкий, итальянский, венгерский, финский, японский и абиссинский языки. Так как насчет расходов, миссис Оливер положила перед собой лист бумаги. В целом расходы весьма умеренные. Двое негров. «Джерси» и «Джерси» потребовали очень мало. Лори Мэр, молодой актер, согласился сыграть роль мистера Ридда за пять геней. Речь в подвале, разумеется, записана на пластинку. «Уайт фрайерс приносит мне немалую пользу», — заметил мистер Пайн. «Я купил этот дом по дешевке и уже использовал в качестве сцены для одиннадцати напряженных драм». «Совсем забыла», — воскликнула миссис Оливер. «Гонорар Джонни составил пять шиллингов». «Джонни?» «Мальчик, который лил воду из лейки через дырку в стене». «Ах, да». «Между прочим, миссис Оливер, откуда вы знаете язык Суахилли?» «Я его не знаю». «Понятно. Вам помог британский музей?» «Нет. Информационное бюро Делфриджа». «Насколько поразительны ресурсы современной информационной технологии», пробормотал мистер Пейн. «Единственное, что меня беспокоит», — сказала миссис Оливер, — «это то, что двое молодых людей не найдут клад, за которым они отправятся». «В этом мире нельзя получить все», — рассудительно произнес мистер Паркер Пейн. «Зато у них будет прекрасный медовый месяц». Миссис Уилбрахам сидела в шезлонге, ее муж писал письмо. «Какое сегодня число, Фреда? «Шестнадцатое». «Шестнадцатое, о боже!» «В чем дело, дорогой?» «Ни в чем, просто я вспомнил парня по фамилии Джонс. Даже самые счастливые супруги не все рассказывают друг другу. «Черт возьми», — думал майор Уилбрехом, «мне следовало сходить к этому типу и потребовать деньги назад». Но, будучи справедливым человеком, он взглянул на проблему с иной точки зрения. «В конце концов, я нарушил условия сделки. Очевидно, если бы я повидал Джонса что-нибудь бы произошло, и как бы то ни было, если бы я не отправился на встречу с Джонсом, то не услышал бы крика Фреда о помощи, и мы бы никогда не встретились, так что косвенно этот парень имеет право на мои 50 фунтов». Миссис Уолбрахам также предавалась размышлениям. «Какой же я была дурой, что поверила объявлению и уплатила этим людям три тригинеи!» Разумеется, они ничего не сделали и ничего не произошло, если бы я только знала, что меня ожидает сначала мистер Рид, потом Чарли, вошедший в мою жизнь таким странным, романтическим образом, и только подумать, что если бы не чистая случайность, я бы могла никогда его не встретить. Она обернулась и нежно улыбнулась своему мужу. Еще больше аудиокниг в исполнении Ильи Кривошеева на бусте и ВКонтакте. Все ссылки в описании.